0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast, O um podcast onde abordamos os diversos temas ligados à inteligência artificial e à aprendizagem máquina. O meu nome é Marco António Silva e já conhecem os meus amigos habituais nestas conversas, o Vitor Santos. Olá, Vitor. Olá, bom dia. Bom dia, bom dia, Vitor. Uh, e o José António Silva, viva então. Olá, viva, tudo bem? Viva, viva. Uh, hoje a nossa conversa irá ser sobre um tópico que certamente já teve espaço em muitas reuniões e conversas uh, de, de, de pub ou de, de café entre os nossos ouvintes. Uh, todos nos preocupamos com a privacidade dos dados que temos e que possuímos e que são nossos uh, e com a capacidade atualmente de capturar e analisar dados numa escala massiva, não é verdade? Uh, mas uh, é de dados que vive a nossa sociedade, uh, não é... Uh, de todo, é mesmo, o novo óleo ou o novo ouro, como preferirem a analogia, não é? e, e não é de todo algo que nós podemos descartar. E ainda mais, numa base em que estamos a construir modelos de inteligência artificial cada vez melhores, cada vez mais dignos, e graças a esta capacidade de captura de dados e até de labeling dessa, desses dados numa escala massiva, é que temos os modelos de AI tão avançados como temos hoje em dia. É sobre isso que hoje vamos nos debruçar e, e procurar discutir abertamente um tema de privacidade ligado à inteligência artificial e não só, e para discutir este tópico connosco temos um fantástico convidado, o Miguel Atualmente, Cloud Solution Architect da Microsoft, uma das pessoas mais sábias em IT que eu pessoalmente conheço e uma referência nacional em tudo o que está ligado a Cloud, IT, segurança, etc. Vocês podem, podem pensar num tópico e de certeza que o Miguel é, é, é referência nesse tópico. Miguel, muito, muito obrigado por te juntares a nós neste nosso humilde cantinho de conversas sobre inteligência artificial e neste debate com um potencial tão polémico que temos hoje em dia, mas isso vai ser um episódio épico. Muito obrigado, Miguel.
1: Eu estou aqui envergonhadíssimo, só obtendo que colher um canto se eu soubesse metade das coisas que tu fazes, não era claro, solucionar arquitetura era CEO da Google ou de da Microsoft nesta altura. Mas epá, é, um prazer, é um prazer estar convosco, conheço-vos há, há um horror de anos, uh, mais do que aqueles que eu gostaria de admitir. Uh, <risos> Uh, e tenho a certeza que, de facto, vocês vão ter, vão ter uma conversa interessantíssima e contribuírem naquilo, naquilo, naquilo que for capaz. Muito obrigado pelo convite.
0: Oh, Miguel, é <risos> espetacular ter-te cá hoje. Um, pá, e, e o tópico é, é bastante interessante. Acho que vai ser, vai ser aqui um debate, neste nosso debate aberto, vai ser muito, muito engraçado. Pá, eu eu lanço mesmo o réptil inicial uh, sobre... Hum, a importância, e se calhar até te passo para ti, Miguel, como convidado, para tu poderes partilhar o teu insight, o é, que é que tu achas da importância que tem, que tem efetivamente esta coleção de, de, de dados hoje na nossa sociedade? Como é que nós evoluímos para nós termos chegado onde nós estamos, isto teve um impacto, não é? E vamos começar a calhar pela positivo ou pelo negativa? Não sei, agora a decisão é tua, como é que
1: queres lançar o ponto? Primeiro que tudo, não. não... A minha opinião é, é, é a opinião de uma pessoa que tem, e tem um desconto, nesta altura, 50 e muitos anos, quase 60, eu até me dói dizer isto. <risos> mas uh, eu, eu sou muito cioso da minha privacidade, mas quando tu, dizes, quando tu dizes que todos nos preocupamos com a nossa privacidade, eu não vejo isso uh, no mundo à minha volta. Okay. Uh, vejo vejo um, um certo relaxamento, um certa vontade das pessoas em, em, em uh, concederem os seus dados pessoais Uh, a, a quem quer que lhe os peça, independentemente de saber ou não saberem é como é que eles vão ser usados. Uh, eu continuo a uh, criar contas uh, uh, em tudo quanto são sites, uh, sem usar os, os single sign-ons do Facebook e da Google que aparecem tudo quanto lá, uh, em tudo quanto é lado. Portanto, continuo a tentar manter-me isolado dentro de cada um dos silos aonde vou interagindo, e todos nós interagimos. Portanto, faz parte do, do negócio que nós temos com, com uh, 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 estes, estas, mega, estas mega ofertas é que o, o, o preço que eu pago por ter o serviço não é um preço financeiro, é um preço em concessão de, de, de dados pessoais. Portanto, desde que as pessoas estejam conscientes disso, a maior parte não estão, mas desde que estejam conscientes disso, não há problema rigorosamente nenhum. Exceto numa coisa que tu tocaste. A capacidade que há de juntar uh, dados de diferentes fontes que as pessoas nem sempre estão conscientes que são, entre aspas, juntáveis e depois tomar, uh, uh, inferir coisas acerca de nós, muitas vezes corretamente, mas que nós preferíamos que não fossem sabidos e que se fossem tratados individualmente por cada um dos coletores de dados, nunca seriam possíveis de inferir. Portanto, este, esta é a parte mais, mais negativa. Quanto ao resto, é um contrato comercial. Uh, uh, se eu não quiser uh, uh, dar os meus dados pessoais à mail ou gmail, posso perfeitamente comprar um serviço ao Office 365 em que pago, mas onde os meus dados não serão vendidos e utilizados para fazer anúncios. Uhum. Até agora tem havido na maior parte dos casos a hipótese de nós fugirmos à coleção dos dados pessoais. Uhum. Não é verdade em tudo. Por exemplo, o Twitter que neste momento é uma é uma uma, uma ferramenta fundamental para o funcionamento social Sim. não tem alternativa paga. Portanto, aí não não temos de facto a, a, a fuga. Mas vocês têm de certeza opiniões mais mais interessantes do caminho. Não, mas é um <risos> ponto. com isso, não é?
0: É um excelente, ponto, é um excelente ponto. Não sei, é, é, zé tal então, se queres, queres pegar na, 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 no rapto que aqui lançado pelo pelo Miguel. Eu concordo contigo, Miguel, e acho que de vez em quando somos um bocado hum... Dizer, permissivos demais e não tão conscientes uh, do, do, do que nós estamos realmente a dar uh, em troca de, dos nossos, de, pronto, num serviço uh, de e-mail, por exemplo.
1: <risos> Deixa-me só fazer um comentário. Mais interessante do que isso, por exemplo, é que durante imenso tempo as pessoas, quando usavam o... o, o uh, um, não, eu, já, eu, já, eu já vou conversar Acerca
2: disto, deixa-nos a tomar Desculpa Eu estou aqui perdido eu, Estou abado aqui Ter aqui o, o Miguel Caldas O Miguel Caldas é uma referência A foi, 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 primeiro, primeiro, primeira referência que eu tenho na, na Microsoft Quando juntei em 97 É o Miguel Caldas Portanto, Pelo background, pela experiência e, e, e nós na altura Nós na altura já sabíamos Que ele tinha passado pelo DEC Tinha passado pelo Nix Conheciam o Windows como, como, como muito poucos uh, naquela altura e, e portanto, um, era difícil uh, não ter tema para falar com o Caldas. <risos> e, e depois a, a parte mais espetacular, que, que também era raro encontrar uh, nestes, nestes, nestas empresas deste género, é que o Caldas era a pessoa uh, mais transparente e direta, uh, quando fosse preciso criticar a Microsoft também. <risos> que, era, que era uma lufada de ar fresco não é? Eu só podia ter uma discussão com uma pessoa que realmente pá, era, um, era um fã incondicional das coisas espetaculares Mas também um crítico daquilo que, que, não, funciona. que, que não funcionava não é? E portanto é, é, sempre, foi, sempre foi extraordinário e, e acho que me influenciou bastante uh, Para toda a minha carreira um, essa, Toda essa experiência com... Com o Caldas, acho que é um, é um, é um, bom, um bom pedigree um, que, nós, que nós tivemos uh, com o Caldas. Bah, este, este, este tema da privacidade é, é, um, é um tema sensível, obviamente. Nós, nós estamos do lado dos, dos que processam dados, estamos do lado dos que precisam de dados, uh, que não vamos conseguir fazer determinadas coisas se não tivermos dados com qualidade e dados suficientes. Portanto, isto é ser sempre uma guerra entre... Uh, uh, os, uh, as necessidades uh, e que muitas vezes sob a forma digital nós conseguimos trabalhar com, com quantidades muito maiores de dados mas do outro lado também podemos estar a incorrer aqui em situações uh, que já começou aqui a falar o caso de, de, dos dados que se calhar não deviam ser possíveis de correlacionar na área da saúde isto é, é extremamente sensível um, e portanto nós podemos chegar a uma situação em que nós estamos a dar demasiados dados a uma entidade que, que está a fazer os nossos seguros, que está a, fazer o, 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 que está a medir o risco também uh, daquilo que vão ser os nossos futuros problemas. Portanto, este tipo de situações, uh, obviamente, são muito mais sérias, se calhar, do que aquilo que é a publicidade e o targeting da publicidade, etc. A pergunta que eu, que eu, que eu gostava de deixar aqui também neste grupo é se esta questão da proteção destes da, 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 de cookies, destes breadcrumbs, destes, destes trackers todos, se isto é algo que também é uma responsabilidade dos, dos platform plays, não é? dos, do, dos androids, dos windows, dos equipamentos, porque na realidade são os equipamentos que estão a fazer esta ponte. É? Uh, nós conscientemente, ou, ou inconscientemente, queremos usar as aplicações e dizemos e esta tudo que aparecer à frente. Não é? <risos> nós queremos é passar, passar a usar a aplicação. Uh, quem está do outro lado, uh, pode ou não, usar esta informação se o equipamento ajudar também a fazer esse tracker, não é? a preservar esses cookies, ou usar os mesmos IDs, uh, se, se a plataforma nos ajuda ou não ajuda, não é?
0: Uhum. Ah, eu, eu, eu vou pegar só no, aí nesse ponto que eu, que eu acho engraçado. Eu, eu lembro-me eu lembro de começar a desenvolver, fui front-end developer mais, até durante muito tempo, no início. <coughs> E na realidade, essa questão dos cookies, eu acho que aquilo nasce até de uma forma tão inocente para tentar salvar as pessoas de andarem a ter que fazer logins e, e, e efetivamente, uh, pronto, tentar facilitar a experiência na web e depois ó, ó, foi nascendo ali um uma maldição de, 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 ok, já agora eu consigo saber onde é que tu andaste, porque eu consigo ver os outros cookies. Ah, porque isto está tudo partilhado, espera lá. Então, se isso é verdade, eu até posso usar isto para te andar a, a, já agora, o próprio IP das pessoas não muda assim tanto que só porque tu devias ter comigo eu já consigo saber muito sobre ti e não preciso mais cookies. Hoje hoje, 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 hoje Hoje, hoje Certo, é verdade, é verdade, mas já, com, uma, com um propósito também de fazer algum tracking porque, para tentar fugir à questão do, do, do cookie. Ah, não deixas ver então, deixa-me lá ver olhar para o teu IP. Eu até sei, pronto, até consigo correlacionar coisas que os cookies não faziam, que é, agora até sei que vocês os três estão todos na mesma casa, não é? Que então, esta gente toda lá, porque tu, tu, tu andaste à procura de vestidos e, e este, este, este outro cookie que anda aqui a, a, a comprar coisas de 3D printing, vocês compram coisas juntos, não é? Então, vai parar tudo à mesma morada. Uh, isso é um bocado assustador, mas, mas depois do ponto de vista de, de até de, de maldição. de do, do melhor de abuso, não é? Aqui, se calhar, estamos a falar do abuso deste, deste tipo de tecnologias. Um, bem, eu, eu não sei, é, é claramente um abuso, mas eu, eu não sei se, se nasceu, foi, foi um, é um exploit, na realidade. É, não, não sei, Miguel, uh, o que é que tu achas? Antes de passarmos aqui para o Vitor, uh, para
1: para ti. É um exploit, de facto, e, e já agora. Todas as aplicações... O, o browser tem o grande problema de que não foi desenhado para armazenar estado local. E, portanto, não se tendo armazenado, criado para armazenar estado local, tinha de haver estado armazenado num sítio qualquer. E, e o cookie era a única coisa que era armazenado na própria máquina. O, o Zé Tó tem razão quando diz que talvez as plataformas pudessem ajudar... Mas isso, e de alguma forma nós vemos isso a acontecer do lado das plataformas móveis, do lado do iOS e do lado do, do, do Android, onde cada vez mais as aplicações têm de declarar ao sistema operativo quais são as suas intenções, o que é que pretendem fazer, que recurso é que pretendem usar. Do lado do Windows, do lado dos Linux, do lado do macOS, esse hábito ainda não está enraizado, mas, de facto, resolveria algumas das coisas. Uh, mas, mas é o que tu dizes, quer dizer, não, inicialmente o cookie era, 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 era um, uma benção. Era, era a maneira de não ter de, de dizer em todas as vezes uh, qual é a minha página, qual é que é o meu endereço, qual é que é... Uh, era, era a maneira de nós mantermos o estado. Uh, e, de facto, está a ser explorado de outra maneira, que eu não acho, mais uma vez, é um contrato, e quando nós dizemos que se tinha tudo, como o Zé Tó estava a dizer, estamos a assinar um contrato em que estamos a, tent... estamos a prescindir de alguma coisa do nosso lado para usufruir de alguma coisa do outro. Já agora, vou continuar a conversa que estava há bocadinho porque faz hum. sentido. Quando eu uso uh, um, o WhatsApp, quando eu comecei a usar o WhatsApp, Aliás, quem me ensinou a usar o WhatsApp foi o Zé Tó, em Seattle, há uma, uma data de anos, quando
2: aquilo era com SMS. Quando era com o SMS, lembra-se disso? Era mais barato, nós mandávamos SMS. Os <risos> <aos> Estados <risos> Unidos, estar a fazer. Uh, combinar o sítio do restaurante, não é? Exatamente, final, exatamente.
1: Digo,
2: uh,
1: mas tal. quando se usava o WhatsApp nessa altura, uh, uh, os dados que eu estava a dar eram o WhatsApp. Quando uh, o Facebook compra o WhatsApp, de repente. A capacidade de ligação de dados aumenta tremendamente, não só dos dados, dos dados novos, mas dos antigos também. Portanto, mesmo uhum. com uma consciência completa por parte do utilizador e mesmo tendo em atenção tudo aquilo que está escrito nos, nos, nos termos de licenciamento ou de utilização, um, não conseguimos fugir a esta, esta combinação que pode vir destas, destas aquisições que de repente juntam a informação de um modo perfeitamente legítimo e legal e que nós não estávamos à espera inicialmente.
0: Bom ponto, excelente ponto mesmo, até. Não, nem tinha esquecido disso. É que o histórico continua, continua <risos> ativo, é verdade. Muito bem, muito bem. Vítor, uh, não sei
3: que... Força Sim, para... uh, eu queria dizer que tenho estado a ouvir atentamente e, e concordo com o que está aqui a ser dito. Eu, eu acho que esta questão do, dos dados há um bocadinho aquela questão de que todos, em teoria, somos todos muito ansiosos da nossa privacidade. Uh, mas isso é só teoria, não é? E em teoria tudo funciona. Depois, na prática, uh, com a pressa, a primeira vez que alguém nos pergunta se aceitamos os cookies, aceitamos os cookies todos... Uh, a, a primeira vez que, nos, que avaliamos para um IVR ou para um chatbot e nos perguntam se podem gravar a conversa, nós dizemos que sim. <risos> e, e basicamente yes, também assinamos yes, todos cares. os contratos yes, que e não cares. lemos nunca. <risos> Esta é a realidade. E portanto, somos, sim, defendemos a nossa, a nossa privacidade, mas por outro lado, também não, epá, não tanto que, que não queiramos que não nos que é? Isto é. Eu, é o que, o que acontece. E depois temos sempre uma coisa que já, já aqui discutimos, que temos uma visão, se calhar um bocado cândida, da tecnologia e sobretudo da inteligência artificial. Porque é uma hum. coisa... Se calhar confiamos mais na inteligência artificial do que confiamos às vezes nas pessoas. E, e não se percebe bem porquê. Porque, <risos> vamos lá ver, uh, não há que confiar nem desconfiar. De, depende do de, de, de que está por detrás, depende qual, qual é o o objetivo da utilização de, de, desta, de, da área de inteligência artificial. E, portanto, por, por um lado, há aqui uma parte do, do, da responsabilidade do, dos, dos, uh, dos próprios utilizadores. Depois, a ok. é juntar isto, há uma outra coisa que é um bocadinho ainda mais complicada, que é os dados são recolhidos sem nós sabermos, mas legalmente, como estava a dizer o Miguel, portanto, que há uma quantidade de, de coisas que podem ser recolhidas. Eu vou, eu vou dar um exemplo. Eu, eu se sair com, com, com o meu telemóvel, portanto, as antenas estão a triangular o meu, o meu, a minha posição uhum. e as telcos podem utilizar esses dados, não é? Usam, já agora. Usam, Usam. 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 E, e se calhar eu não... Uh, nem dou por nada. E, e, e digo, ó, oh, se calhar estão a usar isto para o meu benefício, porque, no fundo, para tentarem redirecionar o tráfego, para... Para ajudar. Mas é verdade isso. Mas também podem estar uh, a fazer uma outra coisa, que é, por exemplo, dar esses dados, seja quem for, para saber onde é que eu ando. Não é? E, portanto... Ou para
2: saber se a segunda circular está congestionada. Pá. Não, por por exemplo,
3: exemplo. Ou, ou, ou para saber se a segunda Ou para saber Depende. Pá, se calhar eu diria que, que os problemas de exemplo na China os problemas de congestionamento não são assim uma coisa muito, muito preocupante. A gente muitos carros. Eu já vou viver <risos> com aquilo. Pá. Mas não, não devem querer resolver. Portanto, não é? <risos> Mas, é pá, tudo depende, portanto, eu, eu acho que há aqui uma certa, por um lado, uma, uma, uma dificuldade do, das pessoas em, em manter a sua a, a, a privacidade em troca de perderem alguns benefícios uhum. e, por outro lado, há uma falta de transparência em todo o processo de, de nós precisamos então quem, quem, quem anda a recolher os dados e para quê? Porque provavelmente... Pá, até se calhar quando vamos no meio da rua nem precisamos no móvel, basta um satélite é, em cima de nós para perceber onde é que nós estamos e, e, e penso que isto é, é um pouco difícil de resolver um, alguma, algumas teorias têm vindo no sentido de se legislar sobre isto, mesmo ao nível da comunidade europeia, tanto tem-se feito alguma, algum esforço de impor digamos uh, diretivas, leis sobre isto, mas depois no final do dia também resta o problema de saber então e quem é que vai vigiar isso. E agora vou só para, para brincar e, para, e, para, e dizer, bom, se calhar teremos que ter um outro sistema para vigiar este, este sistema. E se calhar um outro sistema ainda mais inteligente.
0: Ok, mas
3: e, por acaso.
2: O sistema ia ter acesso a tudo. Oh, <risos> bom, <aí está. risos> pois Sim, Seria seria o
3: Big Brother do Big Brothers, não é? Acho que
0: já estou
2: a experimentar isso em alguns
3: países.
0: Eu acho, e fazendo até a ponto que o Vitor disse, que o Miguel também lançou, que é, nós não só estamos aqui a dar estes dados forma mais consciente ou menos consciente e, e, e o assustador é quando, de vez em quando é menos consciente mas pronto, quando é consciente pronto, é, é legítimo e justo uh, mas o, o mais do que nós estarmos a dar estes dados e estes breadcrums estas estes cookies que andam por aí nós estamos, muitas vezes, a fazer o labeling também dos dados para treinar os, vós, os próprios modelos de inteligência artificial. Isso acontece imenso. As nossas ações, muitas vezes, não só são dados que, do que é que nós gostamos e tudo, mas de vez em quando estamos a validar o que, o que, o que nos vem. Porquê? A seguir recebemos um e-mail a dizer, olha, que interessante uh, uh, este produto que tu, uh, se calhar, estás interessado. E depois eu clico e estou a fazer labeling de toda esta informação. Não sei o que é que vocês acham também, uh, Miguel, passando para ti, de... de, de da forma quase como nós hoje em dia somos carneiros, não é? De um, de um rebanho de para, para os próprios modelos hoje em dia. Não é? nós somos nós O modelo está-nos a usar, um bocado como no Matrix, não é? Estamos ligados à máquina e a máquina está a aprender connosco, não é? Não, 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 não somos escravos da máquina, ou se calhar somos e não
1: estamos a perceber muito bem já. O que é que tu achas? Tenho, eu eu, tenho, eu tenho, alguma, tenho algum receio... É... Todas as coisas que, que começam a aparecer magia às pessoas Assustam, assustam as pessoas Não, isto, isto é um facto Sim, sim. Assustam as pessoas. Portanto, o, o que está a passar não é compreensível pela maioria dos, dos, dos seres humanos. A quantidade de investimento que nós, os quatro, enfim, as pessoas nesta, nesta área, têm para aprender e perceber o que está a passar é completamente inatingível. Pelos meus pais, não só pela, pela idade, mas pela minha mulher, que tem mais idade do que eu, ou pela minha filha, enfim, os meus três filhos estão, estão em engenharia de sistemas e computadores, Tenho têm a obrigação de ver alguma coisa disto. Mas, mas a quantidade de investimento necessário para percebermos isto é muito grande. Portanto, isto assusta uhum. as pessoas. Eu, eu, eu continuo a dizer que a, isto, isto, isto é, um, é um problema económico, não é um problema, isto, isto é uma transação económica. Uhum. Quando eu vou ao supermercado, eu dou uma coisa de que gosto, que é dinheiro do bolso, em troca de uma coisa que preciso, que é o leite. E isto é, é o que se passa também quando eu cedo os meus dados pessoais em troca de um serviço que eu quero. Uh, não estou uh, uh, não estou a falar dos abusos dos dados pessoais uhum. uh, que é, é outra é outra conversa. Se uh, 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 a Mel ou a Vodafone ou uh, ou de qualquer <risos> <risos> ah, ah, resolver recolher os meus dados porque sabem onde é que eu estou porque o telemóvel não tem e de -se funcionar sem eles saberem a que antenas é que, de que antenas é que eu estou próximo se usarem isso de maneira que eu não estou consciente ah, é, é de facto problemático não devia acontecer mas a maior parte das vezes quando uh, nós dizemos um ok, uh, estamos a dizer um ok numa aplicação, a termos e condições que, se quisermos ler, ficamos totalmente conscientes. E, portanto, é uma troca económica, não é um pecado, não é, não é um abuso. Pode ser preocupante, e é preocupante, na minha opinião, porquê? Porque a sociedade da transparência total é uma sociedade tipicamente totalitária, onde nós não temos a liberdade de nos escudar, com aquilo. Eu posso ir tão longe, isto, isto, isto não pode ser dito na televisão, mas, mas aqui posso, eu posso dizer que a mentira é um direito. Ou seja, eu tenho de ter a capacidade de não revelar a total. A, 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 as profundidades do meu ser a quem quer que queira saber. Portanto, uhum. eu tenho de ter a capacidade de me escudar. De uh, 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 pesquisas externas acerca de mim. Uh, e, portanto, para isso tem de haver uma não total transparência, tem de haver uma capacidade de isolamento pessoal e é isso que nós temos de garantir. É claro que a legislação nem sempre ajuda, o GDPR, uh, na maior parte dos casos, é um pedaço disparatado. Esta uhum. é história de agora, de que eu entro num site, eu leio, eu vou, eu, eu, eu vou sempre dizer que não a todos os cookies de. de, de, de uh, uh, Sim, o... Tu, 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 tudo o que não é necessário. Então, até eu clico nas coisas todas, mas já sou um velhote, não é? Eu clico nas coisas todas e que não deixo, não deixo, não deixo, só deixo aquilo que é uh, uh, os cookies absolutamente necessários, que a maior parte das vezes nem sequer me deixam dizer que não, que nem, nem, mas, mas uh, só deixo aquilo que acho que é o mínimo necessário para, para que o serviço possa, possa ser bom. Mas a maior parte das pessoas não faz isso, porque é tão incómodo, tão incómodo, tão incómodo, é, todos os sites novos onde eu apareço, lá me aparece a porcaria do Prompt à entrada. E eu ainda tenho paciência para ir dizendo que não a tudo. Na prática, a enorme maioria das pessoas carrega num botão que diz, ok, está bom, uh, e acabou-se. E, portanto, não é em forma de consente. Mas que as pessoas não pensem que é o mundo que está contra elas. Não, elas estão a entrar num contrato em que estão a assinar um contrato estupidamente sem lerem os termos e condições.
0: Sim, mas é, mas é um, é um bom, excelente ponto, de tal força.
2: Sim, o problema aqui, e aquilo que a tecnologia nos trouxe foi uma escala completamente diferente. Né? Nós recuarmos claro, claro. um bocadinho para trás, eu vou perguntar aqui quem é que vai a um restaurante e marca a mesa com o nome falso. Ah, bom ponto. Porque nós queremos ser bem tratados, nós queremos ser clientes frequentes, um nós hotel, por exemplo. uma determinada consistência de serviço. E, portanto, identificamos com o nosso nome verdadeiro para marcar uma reserva, vamos ao restaurante e, 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 e interagimos com o nosso nome verdadeiro. Temos benefício nisso, certo? As outras ações são algumas, nós escolhemos os restaurantes, onde é que queremos fazer isso, e, e portanto, é um é, é win-win. Quando nós começamos a passar, e ao final aqui a falar com os cookies, pá, essa, essa arma potente que deu o uhum. cabo disto tudo, pá, os cookies é uma, é uma ideia super espetacular, super simples, de criar uma sessão. Um, isto era a mesma coisa que nós dizemos agora para os aviões, uh, são essa arma, pá, essa, essa coisa para, des para desmontar prédios no meio de, de, de Nova York. Pai, quem foi o engenheiro que inventou esta porcaria do, dos aviões? Pá, que má ideia. Se agora dá para desmontar prédios rapidamente, pá, em poucos segundos, conseguiram deitar, em poucas horas conseguiram deitar abaixo dois prédios. Um, pá, nós não é podemos um abuso, generalizar exatamente. as coisas assim. Portanto, o que está a acontecer aqui é uma, é uma a escala é que está a aumentar. Isso notou-se na questão das eleições, não é? quando os, o, quem estava a fazer o targeting das, das, das notícias e das, das meias-verdades, utilizadores muito específicos que tinham determinadas convicções, usou tudo isto para conseguir uh, gastar o mínimo de dinheiro possível, para ter o máximo de impacto possível uh, e ir direto a, a cada sub-targeting. Que, que eles queriam interessar e, que, e de que maneira queriam interessar cada um desses, desses grupos. Agora, quando nós começamos a pensar nisto numa escala muito, muito grande, nós nós humanos começamos a não ter noção do que nos está a acontecer. E depois demoramos meses ou anos a interpretar aquilo que aconteceu para trás. Não é? Isto acontece hoje em dia com as redes sociais, acontece com esta história das, das campanhas, acontece provavelmente na Bolsa. A Bolsa também é um desses cenários onde há muitos efeitos que são estudados a posterior, porque em real time os humanos já não conseguem acompanhar. E, portanto, Estamos aqui a construir coisas... Eles na bolsa já meteram uns botões para parar aquilo de vez em quando. Uhum, é. Portanto, pá, físico. Por causa do AI. Por causa, Por causa do AI. Do AI. É. Exatamente, porque aquilo às vezes toma proporções... É. Portanto, nós também, não tem, nós também andamos aqui a tentar perceber, ok, o que é que, é que vai acontecer nesta escala, não é? e, e quando ao bocado estavam a falar sobre... Ah, depois receber um e-mail... Pá, nestas aplicações hoje em dia, eh, em que as pessoas fazem slide, não é? Os TikToks, os Tinders etc., Uh, não é receber um e-mail, é a é cada segundo há várias interações em que nós damos feedback e a máquina vai nos dar mais coisas Eu já aprendo. alteradas, já, o modelo já está a sugerir coisas diferentes, portanto isto é várias vezes por segundo, portanto já não é receber um e-mail uh, e depois decidir se aquilo é, é abusivo ou não é abusivo Eu... continua a ser, e continua a
1: ser leilínquo é minha vida,
2: não é? Há todas as interações, todas <risos> vezes, aquele, aquele documentário do Social Dilemma Explica, explica muitíssimo bem como é que como é que isto acontece e como é que estes incentivos de tempo de permanência nas aplicações, etc., colocam os engenheiros que estão a fazer o desenvolvimento é, pá, focados naquilo, e eles vão melhorando a aplicação para ela para ela funcionar cada vez para atrair a pessoa cada vez mais tempo, para a pessoa estar cada vez mais tempo naquilo. Bah, mas no fundo, ao fim de muitas horas daquilo, estamos a treinar macacos não é? estamos a Só treinar macacos scrolling. para seguir para seguir determinado tipo de, de caminhos
3: yeah. eu, eu ia também acrescentar aqui uma coisa para dizer, há uma, uma outra parte do, dos dados que fica é ainda menos agradável do, do que esta de, de, de sermos ou não controlados que é a ideia de, de se utilizar grandes quantidades de dados para prever o que é que vai acontecer isso, nós achamos isso muito bem se for em relação aos outros, por exemplo, se forem os nossos clientes, pá, então estamos em extraordinário, não é? Não gostamos...
2: Mas, se... mas assim, mas tu não queres ir para a praia? Eu, eu, eu quero fazer o um end É preciso que alguém me diga se vai estar à amanhã.
3: Pois, mas é que o problema todo é que por trás disto, <risos> a proposta de ir à praia... Eu agora lembro-me do Spinoza e do livro Arbítrio, não é? A ideia do livro arbítrio Portanto, há o destino que já está planeado, hum? ou, ou és tu que decides para onde é que vais. E, na verdade, nós podemos contrariar as previsões do machine learning, não é? Sim. Basta, ou seja, basta, basta mudar os hábitos. Portanto, deixas de ser previsível. Se tu, se tu fores, se hum, alterares o teu comportamento, se não tiveres um comportamento completamente... Dentro do padrão. No dentro fim, do é? padrão, pá, tu, tu deixas de ser... Hum, 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 hum. Sim,
0: o algoritmo hum, está não é? fora, não é? O algoritmo não? já
3: não consegue... Bom, tu sabes que queres ir à praia, vamos dizer, também é contigo, não é? Nós também sabemos, tudo certo. Outra coisa é se tu queres que os outros saibam que tu, tu vais à praia naquele dia, ou que vais, ou, ou que todas as quintas-feiras vais à praia. E mais, até
2: podem eles saber primeiro
3: do que tu próprio decidiste de ir à praia. Eu só
2: quero saber é que tempo é que vai fazer e, e, e não há outra ah, forma bom, de fazer isto se não usar o forecasting está, meu caro. Do, do tempo. Mas, né? O, 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 o Victor está, está, está a fazer é a derivada que disso.
3: Mas é que o problema é que se calhar quem está a olhar para estes dados e a recolher estes dados não está exatamente muito preocupado com o tempo. está, a dizer, está muito preocupado é, para saber o que é que tu, para onde é que tu vais, o que é que vais fazer. Que material e, é que eu preciso Uma comprar, intenção é? qualquer. A intenção até pode ser é para chegar lá e oferecer-te um, um gelado pá, na praia. Pá. Até pode ser isso. Ou pode ser outra intenção qualquer. E, portanto, quando nós estamos a olhar para os algoritmos de, de previsão, também, inevitavelmente, estamos aqui a falar de, de, de algo que, que uh, restringe a vida das pessoas, no, no sentido em que as torna uh, ainda mais reféns dos outros do que elas próprias. Portanto, neste sentido que eu estava aqui a dizer, e isto é, é bastante complicado. E ainda para mais, se for numa base muito simples, como esta que eu estava a dizer, não, não vai grande mal. Agora, se for numa base normativa, o que vai acontecer é que os dados vão treinar um padrão, que é o padrão certo. E, portanto, quem sair daquele padrão, provavelmente estará no padrão errado. O que nos leva... Sempre há dificuldade de, 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 outra vez, aos dados, porque o padrão depende dos dados. Se tivermos os dados, o padrão é uma coisa, se tivermos os dados, se mais ou menos mais, o padrão é outro. E isto, obviamente, que por detrás de, de, de disto, tudo, está uma enorme dificuldade, até. Eu não quero estar, eu já falei no Spinoza, vou agora falar do Sátrio e do existencialismo, do Kierkegaard e do Sátrio. Por trás disto, estamos aqui com um problemas de existência, não é? Porque hum, quando uh, a máquina prevê aquilo que tu vais fazer, mesmo antes que tu próprio preveres, uh, se calhar estamos aqui numa, numa, numa ideia do que é que é isto existir. Mas,
0: mas, é, mas, é, mas é, fazendo uma ponte com o que tu disseste, Vítor, e que e, e com, e com o Zé também estava, estava a comentar, eu acho que nós chegamos a um ponto como sociedade em que estamos, uh, e já vou, já vou passar a palavra ao Miguel também para ouvir o que é que ele acha disto, é que nós confiamos, uh, se for uma máquina uh, por trás disto, nós se calhar confiamos. Há, há uma, a máquina não tem má intenção. E, e na sua essência, eu, eu trabalho nesta área, por isso acabo por também a dizer não são as máquinas que têm má intenção a máquina não tem intenção nenhuma na realidade que foi programado para fazer nós é que usamos ou abusamos E cá estávamos a falar do exemplo dos cookies nós é que de vez em quando abusamos do que a máquina está a fazer mas na realidade a máquina não tem má intenção e acho que há muito esta consciência de a máquina não tem, não tem esta má intenção por isso eu estou a entregar os dados à máquina não estou a entregar os dados a nenhuma pessoa mas na realidade por trás disto de vez em quando também estão as pessoas e, e, e o abuso que depois podem fazer disto por outro lado existe também a consciência que as máquinas vêm cá e que nos vão dominar a todos, e eu é a, 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 a Skynet, não é que vem aí e que vai tomar conta disto tudo. Por isso, acho que temos aqui, acho que as, pessoas, as próprias pessoas têm uma dificuldade em enquadrar em, 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 em muito bem o que é que vai acontecer com os dados que estão a fazer e qual é o tipo de privacidade que está a ser violada. Não sei o que é que vocês acham, Miguel.
1: Ah, pá, eu. <risos> Não, 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 Eu, mais uma vez, a minha visão não é catastrofista. Tens toda a razão quando dizes que as máquinas não têm má intenção. Quem define qual é a, a derivada que vou tentar otimizar quando estou a fazer machine learning são seres humanos. Exato. Portanto, as máquinas não têm a intenção nenhuma, as máquinas é, executam algoritmos que são programados por seres humanos. Um, e o algoritmo pode ser a aí com estes dados. Portanto, o algoritmo pode, pode ser um algoritmo mais ou menos inócuo, mas... Que de acordo. E, e os dados que nós damos à máquina são, são coisas que nós não, tipicamente não, não conhecemos a fundo. Aliás, a, a história da escala do ZTO é exatamente isso. Nós não sabemos o que é que lá vai. É, Lembram-se daquele, daquele bote da, da, da Microsoft que aprendeu Sim. a ser racista e Nazaré em, em meia dúzia de horas. Portanto, é nós não sabemos o que é que os dados vão ensinar. É, nesse aspecto, é mais fácil ter confiança num ser humano, ainda que haja imensos seres humanos para os quais ética é uma, uma palavra que está no dicionário mas não está no <risos> cérebro mas as máquinas não têm ética Tanto a preocupação com a ética na inteligência artificial é um problema aberto é um problema que preocupa muita gente que está agarrado à, aí nesta altura e a machine learning é, e que eu, eu espero que no futuro tenha, tenha a, a, a alguma capacidade de, de, de ser também codificado dentro daquilo que são os algoritmos para para a aprendizagem neste momento eu tenho mais confiança em homens do que em máquinas, porque tenho a secreta esperança que, no fundo, de alguns seres humanos, reste um bocadinho de ética. E, atenção, e na maior parte dos casos, eu estou a ser um bocadinho cínico, até acredito que isto é verdade. Mas, mas de facto, não, um dos grandes, grandes, grandes problemas da inteligência artificial e do machine learning. É eu perceber o que é que a máquina percebeu. Eu não quero só saber qual é o resultado da, da execução. Eu quero saber qual é a ideia com que ele ficou. O que é que tu aprendeste? Não é só toma-lá um dado e diz-me à saída o que, é, o que é que vai acontecer. Porque eu não percebo o raciocínio que está por dentro. Mais uma vez, esta também, explainability, também é um problema que já está muito estudado, muito mais do que parte Sem dúvida, mas, sem dúvida, Miguel. Mas, 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 é, mas é algo que também nos vai, de alguma forma, uh, uh, descansar um bocadinho no futuro. Para, para que não estejamos tão preocupados com as caixas pretas que são que são as, as, as máquinas e o grande volume de dados neste ser. Deixa-me só estamos, dizer
3: aqui uma estamos. coisa, só dizer só, concordo totalmente com o que o Miguel está a dizer. Esta ideia do que hoje em dia se chama explainable AI, yep. eh, nós também já aqui falámos no nosso podcast disto, a obscuridade de algumas técnicas de machine learning, em particular aquelas que são baseadas em redes neuronais artificiais, que é preciso ver que há outro tipo de inteligência artificial. Uhum que é transparente, portanto, eu, nós dizemos a escola clássica, tanto baseados em raciocinadores, nós conseguimos auditá-los, não é? Portanto, uhum. portanto isso, isso. Isso não, não, agora, esta ideia em que hoje uh, se, tradu, de, de, se traduz, né, parece que o machine learning é simplesmente uh, a parte intuitiva e as, as redes normais em particular, leva-nos a um problema de obscuridade. Hum, eu concordo. Pá, queria aqui só sublinhar. Concordo totalmente com aquilo que o Miguel está a dizer. Não, mas é, é, é um excelente ponto. e. e... Mas, já agora, deixa-me só dizer a notícia. Não, nem de propósito. A notícia que eu, que eu trouxe para hoje vai. Vai nessa linha. Vai precisamente nessa linha que o Miguel está a falar agora. Que engraçado, que engraçado. Não, mas, mas é,
0: é, é um excelente ponto que o Miguel levanta porque uh, nós não, não é tanto os dados, mas é o, o que é feito com os dados que nos preocupa. E eu concordo. E, 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 e quando estamos com máquinas, o o que nós não entendemos que está a ser feito ainda, ainda se torna mais relevante.
3: Mais eu, eu, eu ia ainda acrescentar, em relação à Splendable AI, que é, é uma preocupação, mas também é uma área muito interessante de, de investigação neste momento, porque de facto nós temos também, tal como em relação aos dados, temos alguma despreocupação, nós tendemos a confiar no machine learning para, para nos dar respostas. Portanto, se o Machine Learning recomendar um livro uh, e for dito bom, este, estou, este livro está a ser recomendado com base nas suas compras. Eu tendo a, a aceitar isso, se calhar, tão bem como aceitaria de um, de um livreiro na loja. Mas eu, na verdade, não vou procurar apurar se por trás daquilo não está um interesse comercial que está a bias por uma editora. E porquê? Bom, nem consigo. Mesmo que eu, mesmo que eu que me passasse pela cabeça isso, eu não conseguiria Auditar. Essa, é auditar isso, não é? E isto é de facto uma preocupação, pelo menos é. neste tipo de, de machine learning baseado em grandes quantidades de dados. Eu, eu vou partilhar,
0: do meu lado, eu, eu uso, partilhando aqui abertamente, eu, eu uso Spotify desde desde o início que aquilo que, 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 que nasceu o serviço, acho eu, eu, já nem me lembro há quantos anos é que já pago Spotify, Uh, e eu, eu mudei drasticamente os meus hábitos de ouvir música por causa do Spotify eu antigamente, eu andava a ver os cartazes todos que existiam dos eu, eu gosto de música independente música indie e, e, e a realidade... É que eu andava atrás dos cartazes dos festivais todos que havia, onde se apareciam nos palcos secundários e, e de vez em quando em terceiros palcos, as bandas que estavam a emergir e que eu de vez em quando ia ouvir essa, a, essas bandas, ia procurar música deles e ia ouvir hoje em dia o Spotify começou-me a dar a mesma informação que eu tinha, começou, não é? eu comecei a ouvir eu ouvi aquelas bandas, sempre emergentes de momento para outras recomendações do Spotify são exatamente o que, o que eu já iria buscar, de vez em quando até antes do cartaz ter saído, indo ao encontro do que o, o, o Vitor estava a dizer de, se calhar eu ainda nem, eu nem sabia que quero ouvir aquilo e ele já me estava a mostrar depois elas aparecem lá no cartaz, ao ponto que hoje em dia já nem sequer vou ver os cartazes eu vejo os cartazes numa ótica de comprar o bilhete e não tanto de descobrir música porque o Spotify já está a fazer isso na naturalmente por mim. Por isso, eu estou contente com este serviço, mas ele, neste, ele sabe tudo sobre os meus gostos musicais. Neste, sabe tanto, ou até de vez em quando, usando o rap do Vitor mais do que eu, sei sobre os meus
3: oh, gostos oh, musicais. Ó oh, 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 Marco, mas já agora voltando ao Espinosa, voltando aqui ao Espinosa, <risos> coitado do Espinosa, mas tu não sentes que isso te limita à descoberta de novos, novas coisas?
0: Era esse o ponto que eu, ia, que eu ia levantar. Eu, de vez em quando, tenho receio. Porque, primeiro estou refém de continuar a pagar o Spotify, ok? Eu, eu não consigo mudar de serviço de música porque uh, nenhum serviço me conhece como o Spotify. Não, não, vou, não vou treinar um
3: novo algoritmo. Isto foi, foram anos de labeling, ok? Não... Mas, mas, lá, Marco, mas o que eu ah, estou a perguntar é: então isso, isso não te impede de conhecer uma nova música do novo estilo, completamente é fora daquilo que tu gostas hoje. E que, e que até por absurdo, até faz, venhas a gostar mais do que aquilo que tu ouves hoje. É, é um bom ponto, é um <risos> bom ponto. Miguel,
1: força. Não! <risos> Não, não impede. Só, impede. só impede se eu decidir viver na bolha. E isto é uma coisa que é muito importante que as pessoas estejam conscientes. O facto de haver recomendações, por enquanto, não são obrigações. E, portanto, o facto do Spotify me facilitar a vida na busca de coisas novas, se gerar em mim a preguiça de pesquisar eu, é mau. Se aquilo que eu tenho é mais um vetor para me informar, é bom. Portanto, não... quando o Spotify me conhece, o Spotify conhece aquilo que eu mostrei ao Spotify. Se eu sou apenas isso, se eu resolver fechar-me nessa bolha, nessa altura, de facto, o Spinoza tem razão. Eu deixo de existir como, como indivíduo, passo a existir apenas como um conceito, uma ideia. Não é, não é isso que se passa em muitas pessoas e é isso que se passa também em muitas pessoas. Em que, de repente, descobrem que o Spotify as ajuda e deixam de pesquisar ao lado. Deixam de continuar a olhar para os cartazes. Deixam de fazer isso. Porquê? Porque têm as, aquilo que pensam que são as suas necessidades já estão cobertas. É uma bolha. E eu sou ferozmente é, 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 anti-bolhas. Se alguém, se alguém visse as, as, as entidades que eu sigo nas diferentes plataformas certeza que achavam esquisitíssimo, porque não é possível um gajo gostar de todas aquelas coisas, mas eu sigo coisas que não gosto justamente para me manter fora das bolhas, para que o meu labeling não possa uh, uh, ser monocromático e para que não, 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 não deixem de aparecer coisas novas na minha vida. Não sei se vocês fazem alguma coisa semelhante. Atenção, do lado da música, até dos, das coisas onde eu mais facilmente admitiria que esta, não tenho nenhum problema com isso. Do, do ponto de vista de manter-se dentro da bolha, né? manter dentro da bolha, exatamente. Então,
2: vamos fazer aqui um shift para coisas uh, menos explícitas. Hum. Vamos imaginar que nós todos usamos um software de GPS, certo? No carro. Sim. E nós escolhemos os destinos <risos> e o GPS manda-nos por umas ruas. Certo? E os algoritmos estão a evoluir, obviamente. Né? E o AI pode chegar a um ponto em que diz assim pá, não vamos mandar toda a gente pela mesma rua senão vamos congestionar aquela parte da cidade. Então vamos começar a chegar? dividir. Vamos começar Pode a dizer. Chegar há mesmo. quanto tempo é que nós já estamos aí? Ora, bem. Então, mas há aqui umas ruas que têm portagens, há outras que não têm?
0: Quem é que vai, por, quem é que vai pagar? Né?
2: Ora bem, então como é que vamos distribuir isto? Quem é que vamos mandar para a portagem? E quem é que não vamos mandar para a portagem? E já agora, como é que Tem isto em real time? Como é que isto é real time é atualizado? Será pela velocidade dos carros que estão a passar por aqueles sítios? Então, e se uma empresa. Pá, por acaso até vende esses quilómetros de portagem começar a influenciar uhum. os dados uhum. para parecer dizer. que não está ninguém a passar naquela rua, pá, que aquilo é tudo rapidíssimo, não há trânsito nenhum ali, estão a passar lá carros rapidíssimos, nem que sejam um carros virtuais, não interessa, uh, mas estão a passar rapidíssimo. E, portanto, se calhar o algoritmo, AI, espetacular, até vai aproveitar para mandar ainda mais gente para aquela portagem. Yeah. Então, se calhar, estamos a influenciar rendimentos já. Uhum. É tal, o tal programador que, que não sabe o que é ética, se calhar já está a fazer ali um, os objetivos dele. E uh, isto é uma coisa... Pronto, são carros. Uh, mas isto, e se isto for influenciar a forma como o diagnóstico de um laboratório manda tomar vitamina D? E se isto afeta uh, consumo de medicamentos? Certo. Já começa a ser coisas um bocadinho mais sérias. Ou
0: política, né? ou política, também já tivemos há bocado de casto no ponto, por isso, pegando nesse, né? como é que Portanto, nós aquilo, votamos e o que, é que, que é que nós. Aquilo que fizeram ao
2: bot da Microsoft foi, foi um, um experiment, né? foi, Não foi provar ter. que um algoritmo que aprende uh, em real time tem riscos, né? pode, pode seguir caminhos uh, que os autores, de certeza absoluta, nunca lhes passou para a cabeça que aquilo seria um problema né? uh, e tiveram que rapidamente desligar aquilo quero lembrar que a mesma equipa que provavelmente fez esse voto teve um sucesso enorme com, com um bote na, na China que acompanhou um monte de pessoas e, e, e ajudou a até a detectar situações de suicídio em jovens e portanto é a mesma equipa provavelmente é o mesmo no how é mesmo um... tipo de tecnologia, não é? de um Era lado mesmo. alguém quis provar que ele podia se tornar uh, xenófobo uh, do outro lado esse bot uh, ajudou a uh, a ligar muitas pessoas que se calhar vivem numa sociedade e que precisam de uma companhia e que precisam de, de, de um acompanhamento. Portanto, tudo aqui volta ao mesmo que é a responsabilidade de quem está a desenhar isto, com que padrões, com que valores é que essas pessoas estão a ser guiadas e, e a performance management é daquelas coisas que, que pode ter as suas influências negativas no comportamento humano como nós sabemos, um, <risos> e portanto e é a responsabilidade de todos nós uh, ajudar a criar uh, boas práticas e, e formas de monitorizar isto uh, a longo prazo, que é para, para não cairmos nestas situações. Muitas vezes são inconscientes, muitos dos problemas que temos tido na tecnologia são problemas de segurança que, que, foram, que foram portas que foram deixadas abertas inconscientemente e que depois mais tarde foram completamente abusadas quando alguém percebeu que podia podia tirar partido daquilo, e, e nessa altura essa tecnologia já está espalhada por todo o mundo, não né? é? E o impacto de uma, de, uma, de uma estratégia dessas pode ser tão grande como foi o caso do Facebook, que eu acho que eles também conscientemente não, não sabiam que podiam estar a influenciar tanto da, da política internacional.
0: Exatamente. Eu, eu só, só, só uma nota, que é uh, no Taibot, que, é, que é o bot que estavas a falar que, que ficou, pronto, que nasceu de um projeto na China, a grande, a grande diferença aí, que por acaso é, é, é curiosa, foi, é cultural, porque dentro, quando só tinhas um bot, que até podias estar libertado no mundo inteiro, mas falava só chinês, a quantidade de... de, de... Exposição cultural a, a tipos de pessoas e, e, é completamente diferente de o pôr a falar inglês e libertá-lo no mundo todo. O que aconteceu foi, nas primeiras experiências daquela equipa, a cultura chinesa era quem treinava aquele voto. E esse, esse tipo de exploits não aconteceu dentro da cultura chinesa. Quando tu abriste para o mundo todo, uh, houve, efetivamente, algumas pessoas que decidiram, usando a gíria uh, online, trollar aquele voto, literalmente. E, e pronto, e, e, e exploraram ali um... um um, uh, um, um erro, no fundo, e voltando à questão da ética, que o próprio Miguel já tinha introduzido logo no início, uh, pronto, não há ética nas máquinas, não é? Há ética nas pessoas e, uh, se calhar, temos que começar as leis das de, de imóveis, se calhar, não são o suficiente para hoje em dia, não é? Uh, hoje em dia não interessa se ele vai, se ele vai fazer mal a ele próprio ou, ou, ou humano, se calhar temos que começar a pôr um conjunto, quase um, uma declaração de... <risos> de ética
2: associada àquela lei. Vamos fazer aqui mais de 20 artigos de ética para ele também complementar as isso, leis da evolutas. Isso é muito interessante, mas depois como se veio a descobrir depois no caso do Facebook, pá, eles também perceberam que estes discursos de ódio tem... todos e estas discussões mantinham a plataforma... Era, eram, boas,
1: eram boas para a plataforma, ah,
2: exatamente.
1: É, é, é extraordinariamente difícil, aliás, a regulação na opinião de algumas pessoas, a regulação deste tipo de coisas é a solução. Na minha opinião, não é. Não há, não, há, não há o suficiente fora das grandes organizações para serem capazes de fazer regulação. Aquilo que funciona bem no petróleo e na eletricidade e na comunicação social, ou, ou poderia funcionar bem, não, não, não quer dizer que funcione, mas aquilo que seria de facto, uma coisa razoável nessas indústrias, onde a produção de conhecimento é suficientemente lenta para que uh, uh, o know-how acerca do negócio possa estar a igual quantidade no regulado e no regulador, nesta área é completamente impossível. A produção de conhecimento é feita do lado das plataformas, o regulador só sabe daquilo que se
2: passa demasiado tarde para conseguir fazer alguma coisa. Portanto, e nota-se isso com,
1: com os GDPRs da vida e essas coisas todas.
2: Uhum. E, e depois você... tens outra coisa que é nessas áreas, tu, tu já, já evoluíste a um ponto em que sabes que para manter a competitividade tu tens de ter um mercado com concorrentes, vários produtores de petróleo, etc, e, e tens alternativas, tens um mercado que funciona, é competitivo, etc, a bem do consumidor. Quando chegas a estas, a estas plataformas que são baseadas em efeito de rede, em que quanto maior, quanto maior o número de pessoas estão ligadas à mesma aplicação ou ou Spotify, ou Facebook, etc., maior é o valor que eles ah, investiram isto, isto seca o, o segundo classificado, é. não é? É. E, é. e cria estes monopólios que, que, não, que, não, que acabam por depois poder funcionar ao contrário e não beneficiar o consumidor, não é?
0: E não há standards aqui, não é, não é possível definir um standard porque é exatamente, a diferenciação é a alma do, do, do negócio. O modelo de AI que faz mais alguma coisa no, no, no concorrente A, que vai chamar mais gente, que vai alimentar mais o modelo e que vai criar o efeito de bola de neve que estavas a falar, é o um fator diferenciador. Por isso, mesmo que quisesse regular uma coisa destas, seria muito, seria muito complicado, ou até mesmo teoricamente impossível. E
2: depois, e depois eles chegam a, uma, chegam a uma dimensão que compram o WhatsApp que é o um próximo que vem aí, compre o um Instagram. <risos> e, certo, certo. Uh, aqui está então, o regulador, se calhar, não está a ver as coisas. Uh, <risos> e, nós, nós, uh, e o mesmo está a passar com a publicidade e com o Search, não é? com, com o Google. Não é? Chega a um ponto em que não há alternativas. E depois tem a questão também do comércio eletrónico, com Amazon. Que também está a secar os, os, os pequenos uh, sites online, não é? E, e, portanto, chega-se a uma situação em que o mercado já não tem concorrência e pode, e pode ter uh, desequilíbrios uh, em que o um consumidor é que sai prejudicado uhum, uhum. Este caso da Amazon coisa, é mais uh, pá, aquele tipo que cria um produto espetacular e está a vender muito bem e, de repente, uh, já não vende mais porque a Amazon lançou um Basics qualquer que faz a igual. mesma coisa. Pois. Uh, mas, mas pegando, pegando só no último ponto, então,
0: exatamente para tentar uh, mas a wrap-up de, 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 de tudo que nós falamos acho que fica na, para os nossos ouvintes se calhar uma dúvida, que é será que então é tarde demais? Será que isto já cresceu tanto? Estes pontos todos nós falamos aqui tanto positivos como negativos e, e atenção, há muita coisa positiva também aqui uh, no, na partilha de dados e na transparência e na evolução da inteligência artificial nós de certeza que todos estávamos a falar do Waze, de uma ótica negativa mas todos nós usamos, não é? Hoje em dia a previsibilidade do tempo de chegada já é um given nós não, 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 até, até se calhar muitas, muitos de nós já... Uh, dos nossos ouvintes até já dão isso como garantido mesmo, já, já não existe mundo sem eu saber uh, que vou chegar a tantas horas e ser avisado que tenho que sair agora, senão o trânsito não vai, não vai permitir chegar a horas da reunião. Um, será que é tarde mais Será que já, já existem dados suficientes online, que mesmo que nós agora travássemos e regulássemos a quantidade de dados que vamos ser adquiridos daqui para a frente se já não está aqui um footprint demasiado grande para travar o que quer que seja, que seja mal intencionado se fazer com a nossa privacidade. Não sei. Uh, Miguel, o que, que, que é que tu achas com o último, último comentário? Um...
1: <risos> Ser se, se é tarde demais? Acho que nunca é tarde demais. Okay. De, de facto continua... Então, deixa-me deixa organizar a conversa. O, o poder continua a estar, uh, por muito que as pessoas não queiram, o poder continua a existir do lado de quem tem as armas. E, e portanto, o poder político é importante porque uh, é, é aquilo que continua a funcionar. Claro que Sim. alguém pode dizer à Google, vocês agora não podem ingerir mais do que 40 uh, uh, atualites de informação por mês... Uh, um, <risos> a são, muito, são umas coisas muito pequeninas. <risos> uh, mas 40 ATOBytes de informação por mês uh, e é, é a lei. E a Google pode dizer agora vou para o Canadá. Uh, 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 não, não, isto, isto descobriu-se é na altura em que, se ia partir a Microsoft aos bocadinhos, por causa do processo do Internet Explorer, não sei o que mais, e havia muita gente que disse: se, se o governo americano obrigar a Microsoft a fazer isso, a Microsoft muda-se para o Canadá para estar sujeito a outra legislação. Não, de facto, pensarmos que podemos regular estas plataformas facilmente. Não, não pode, não vai ser fácil. Uh, e, não, e não estou convencido que no meu tempo de vida uh, uh, aconteça essa capacidade regulatória. Não, penso que pode não ser tarde demais. Há mecanismos esquisitos também a funcionar. Neste momento o Elon Musk comprou 10% do, do, do Twitter. Do Twitter. Portanto, uh, que, era, que era uma plataforma que, que estava um bocadinho... Uh, enfim polarizada pelos seus pelos seus uh, 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 um... Dirigentes, e que o Elon Musk resolveu comprá-la para polarizar. Pô, claro, atenção, não, eu não tenho a é, é, ideia... Ai, há uns Santos aí assim no mundo. Não, ele não gostava <risos> da polarização atual e vai, vai pôr outra polarização.
0: Ele chegou a é pensar isso? fazer uma. Ele chegou a fazer certo, um, uma coisa. No próprio Twitter a perguntar. Vou fazer uma ou então... Claramente a alternativa era comprar o Twitter.
1: Pronto, não sei. A, 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 a história é... Não, não tenho a certeza de, de, de ser tarde demais que estamos num ponto onde não há soluções a curto prazo, isso é completamente indiscutível. Ou seja, qualquer coisa que se queira fazer não é para ter efeito nos próximos cinco anos. Podemos começar a pensar, mas não é para ter efeito nos próximos cinco anos. Se é tarde demais ou não, penso que não. Uh, o ser humano uh, desenvolveu a inteligência porque precisava de resolver problemas porque era mais fraquinho do, do que os, os tigres e os, e, os, e os gorilas e essas coisas todas. Portanto, é a nossa arma. Tem-nos servido bem para algumas coisas, tem servido mal para outras, mas, mas é uma ferramenta natural como outra qualquer. Estou convencido que também vamos ultrapassar isto. Não tenho visão, mas tenho esperança. Não é, é, só, é só deixar este esta, tom no fim para, não, para não, não, não ser
0: tudo negativo. É uma excelente mensagem e é uma excelente forma de nós passarmos aqui para a nossa rúbrica. Bem-vindos à nossa rúbrica AI News O segmento que faz parte então do final dos nossos episódios Onde cada um de nós vos traz uma notícia Que sentimos que foi de alguma forma relevante Nas passadas semanas ou que nos passou no, nos olhos De vez em quando até são um bocadinho mais antigas E quando eu digo notícia estamos a falar de links Ou até mesmo de vez em quando eventos Coisas que nós gostamos de partilhar convosco, nossos ouvintes uh, Os links para, para este que nós, que nós vamos comentar Estão publicados aqui na descrição do episódio Se quiserem ler na íntegra do que nós estamos aqui a falar Hoje, como estamos, temos um convidado Não vamos ter três, mas cinco Quatro uh, links para partilhar convosco e vamos dar aqui, se calhar, a palavra ao nosso ilustre convidado para que vá abrir a nossa, a, a nossa rubrica de hoje. Miguel, uh, o que traz-te para nós hoje?
1: Eu trago, eu trago uma, uma, uma nova release de uma coisa que os nossos amigos da OpenAI, uh, que já nos deram o GPT-1 e 2 e 3, na área do texto, nos estão agora a dar uh, do lado das, das imagens e da geração e criação de imagens uh, sintéticas. Um, já agora nós continuamos atrasadíssimos como, como ciência na obtenção de, de, de inteligência artificial genérica, de inteligência como nós entendemos, mas estamos... Uh, uh, ótimos a fazer uh, Inteligência Autista Que <risos> só, só conhece um tema Mas que o conhece muito bem E já tínhamos visto isso do lado do OpenAI Com os GPTs E agora temos com o Dali Que tem o nome todo giro uh, Escreve-se D-A-L-L-E Mas que uh, parece o Dali como o Salvador Dali <risos> É o senhor que pintava uns quadros interessantes e que é um produto fantástico, interessantíssimo. Está na sua segunda release depois do Dali 1, temos agora o Dali 2, que gera imagens. Recomendo vivamente que as pessoas que tenham uns minutos livres se. se... Uh, deliciem a ver as imagens geradas pelo Dali de acordo com o pedido das pessoas. Alguém pediu, eu quero uma, um, uma família de ratos à lareira com, uh, confortáveis. Vejam a imagem que foi gerada, é fabuloso. Ou então quero, quero, uma, quero uma imagem de uma raposa pintada ao, ao nascer do sol ao estilo do, do Monet. Vejam, é inacreditável aquilo que uma inteligência artificial treinada no seu campo de especialidade consegue fazer. E isto dá-nos alguma esperança que as coisas podem ser bem feitas e dá-nos alguma preocupação também noutras áreas.
0: É, fantástico, eu, eu, eu subscrevo o que tu disseste completamente é delicioso andar a, é só, só, just for fun, andar a experimentar algumas frases para ver o que é que ele vai gerar e, e, e depois ver o resultado uh, é quase ver a nossa imaginação a materializar-se, é muito giro e é uma excelente recomendação Miguel, muito obrigado ah, pela partida. Eu vou experimentar de...
2: Tem pena não ter aqui o Twitter handle do, 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 de um colega meu lá na empresa, que, que começou uh, uma linha do Twitter de, de imagens e até com... Uh, como é que chama agora aquelas imagens assinadas uh, no blockchain? NFTs. Ah, NFTs, NFTs. NFTs. Non <risos> tokens. Basicamente, o que ela anda a fazer é escolher determinados versos de músicas uh, antigas, conhecidíssimas, e gerar imagens com o Dali. E, <risos> e, e portanto, ela, anda gerar, ela anda a gerar snapshots para, para, para versos. Famosos e, e a criar NFTs com isso. É brutal, brutal. Já, já
1: agora, este, o Dali já existia há algum tempo, estamos no Dali 2, que é, que é, que é um upgrade em relação ao Dali inicial.
0: Ah, e depois é precioso a maneira como se escreve Dali, que aparece é o Oli da pizza.
2: Da, do, do, <risos> Exato. Muito
0: bom, muito bom. Muito bem. Ah, Então,
2: deixa-me adicionar aqui o meu também. Um, portanto, o meu, o meu, o meu link de hoje é, é uma notícia muito recente uh, de uma empresa chamada Occipit que teve aprovação da União Europeia para, um, para fazer análise de raio-x sem intervenção de um, de um radiologista. Portanto, isto é o, é o primeiro algoritmo autorizado a fazer isto sem... Uh, isto, isto é uma luta entre os profissionais, obviamente, e, e estas comunidades de, de AI. Uh, e, portanto, aquilo que, o, o que este, esta autorização vem permitir é que o AI, neste caso, comece a fazer o primeiro trabalho e, se não houver necessidade de radiologista, nem sequer, nem sequer é obrigatório o, o parecer do radiologista. Ok,
0: ok. Muito
2: interessante. Uh,
0: pá, e, e sabes que eu, eu, eu acho curioso que estamos, estamos a ver cada vez mais diagnóstico, ou, diagnóstico assistido médico sim, sim, uh, a ser... Isso.
2: A ser... mas, mas não podemos, não podemos uh, prescrever, certo? Exacto, o que nós fazemos certo. é preparar as coisas para que o especialista faça esse tipo de... depois da de assinatura. É, é como o GPS do carro, ou como a ABS do carro. Uh, nós não estamos a substituir os condutores, nós estamos apenas a guiá-los e ajudá-los a, a fazerem melhor o trabalho deles. Yeah. Uh, depois, uh, a responsabilidade continua a ser uh, do condutor, não é? neste caso, do, do, do médico. Aqui é a primeira ferramenta que passa esse, essa fase. Exatamente. Por isso é que eu estou bastante curioso de ver é se que venha, é. a, venha é a seguir. Isto abre um, abre um espaço, uma escala para muitas, para muitas áreas deste género. E até é... acho
0: que nem sequer para o mundo desenvolvido. Até vejo isto com um potencial enorme ah, sim, sim, para, claro, claro, para mundos claro. subdesenvolvidos, Obviamente. onde é muito mais difícil a ter a escala. E, pá, pronto, e neste momento é entre, é entre nada, entre nenhum médico ou um... um, um, um um AI, no fundo, um robô virtual Sim. a, a, a ajudá-los com muitas como
2: muitas outras profissões, é que o profissional uh, vai ser chamado para os casos difíceis, para os isso. casos uh, que obrigam a outro tipo de análise. Agora, aquilo que eu, eu... é sempre igual e que já a máquina já faz com maior consistência e mais rapidamente, é, 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 é como tu dizes, é aumentar a escala das pessoas que estão a ser servidas.
0: Sim, é o trator na agricultura, basicamente, versus uh, uh, lavrar a terra à mão, no fundo. É um caso isso.
1: Eu todo. tenho uma conversa recorrente com os meus amigos médicos, não, não, é no teu sentido, uh, uh, em que digo que uma das primeiras profissões que vai ser dramaticamente reduzida é a profissão de médico, ao contrário da profissão de enfermeiro. Okay. É e portanto é uma discussão que eu tenho com, com eles a dizer que no futuro vai haver muito menos médicos, porque vão ser substituídos por AI e vai, vai continuar a haver médicos, mas muito menos, mas os enfermeiros têm tendência não a diminuir, mas a aumentar yeah. bom
0: ponto, bom ponto por acaso não tinha pensado <risos> nessa perspectiva realmente mas é, é, não é, quer dizer a robotização também pode reduzir mais mas vai demorar mais não, tempo não, a chegar a essa do
2: tipo que coisas, aos médicos, é verdade este tipo de coisas é, tem tendência a aumentar Completamente, completamente. Excelente, excelente. Claro que se vão ser enfermeiros completamente quitados pá, com uh, AI e...
0: uns óculosinhos a ver, a ver as coisas todas e tudo, tipo hologramas por todo juras. lado e tudo.
2: Yeah. Exatamente. <coughs> mas muito, muitos... Muitos profissionais Olha, necessários. Pois, área pois
3: eu trago uma notícia, um bocado a contrariar isso. Boa, oh, Vitor, por favor,
2: por favor, vá lá. Não, <risos> para a medicina,
3: não, para, não para a medicina, que já agora foi uma das primeiras áreas, não é? com os temas policiais, com o famoso MCIN, já há muitos anos, onde a inteligência artificial tentou emancipar-se, mostrando que tinha alguma utilidade. Mas eu trago uma notícia para a justiça, para a área da justiça, e que é uma, uma notícia. Que eu acho que é invulgar precisamente porque diz o seguinte: um, o, o, portanto, isto refere-se ao, ao Comitê de Justiça e Assuntos Internos e da Câmara dos Lordes uh, um, britânica, e a notícia diz o seguinte: uh, o Comitê de Justiça e Assuntos Internos da Câmara dos Lordes determinou que a proliferação da inteligência artificial no sistema de justiça é uma ameaça aos direitos humanos e às Não. liberdades civis. Ok. Sim, então, foi, quem vamos, foi quem? Foi
2: o sindicato ou foi o...
3: Não, 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 não é o sindicato. Deve falar da Câmara dos Lordes, não é? Deve falar do Estado. Do vista. Parlamento, não é? De parlamento É uma ameaça. E, e porquê? É bom, e por isso é que eu, eu lembro-se quando estávamos há pouco a falar do da do, AI e da importância que isso tinha. Bom, eles dizem que é uma ameaça precisamente porque as recomendações são preferidas por esses sistemas de, de inteligência artificial que uh, não são explicáveis. E, portanto, são uma ameaça. E, portanto, que as decisões, mesmo que a IA possa ajudar alguma coisa, quem tem que decidir uh, terá sempre que ser o, o ser humano. E eu acho que achei interessante esta, esta notícia, eu, eu, precisamente, porque eu não, não diria que é contracorrente, mas... Uh, numa altura, e vocês bem sabem, todos nós sabemos, não é? que andamos uh, agora, outra vez numa fase de, de, de um hype da inteligência artificial, também outra vez na POP, não é? em que tudo para, vai ser resolvido pela inteligência artificial, é interessante ver aqui uh, os políticos a começarem a pôr, uh, em particular a Inglaterra, e eles são rápidos, não é? começarem a pôr este tipo de, 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 de questões, e neste momento é... Uma, é é uma é mesmo uma 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 afirmação do do Parlamento o que é bastante engraçado
0: é. acho curioso uh, por acaso terem sido tão uh taxativos nessa decisão mas eh, por outro lado acho que a justiça é daquelas coisas que está um bocado tá, se há coisa que está mais ou menos standardizada do ponto de vista de leis para alguns problemas, não digo para todos mas para muitos deles, imaginaria eu que, que seja, seja eu, a questão das de ordenações por exemplo até são, são tratadas à parte do resto da de...
2: isso,
1: isso, então... é isso não é preciso de inteligência artificial Exato,
2: <risos> aquilo, aquilo é, é direto não é? Por isso... não estou a Sim, a mas há sempre esta preocupação de como é que tu treinaste estas coisas Coisas que dados é. é que foram usados para treinar isto se isso é representativo é? Da, 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 dos diferentes uh, nichos né, da sociedade um, e aí, fora não
0: desfavorecer ninguém, concordo, a justiça tem que ser completamente justa para todos os estratos sociais, pronto. mas havendo, havendo um sistema, uma máquina, a partir do momento em que se chegar a esse ponto, acho eu, ou diria eu, que seria justa, né? não há maneira de não ser, se for realmente unbiased, mas, é um, semana, mas é um desafio.
2: A semana passada no, no Parta de falávamos exatamente sobre Sim. o caso de, das mulheres eh, negras eh, grávidas, que era um grupo... Uh, pouco representada em determinado tipo de, de factos uhum. uh, e que isso estava a influenciar o tipo de uh, tratamentos que estavam a, a, a ter direito a uh, nos Estados Unidos. Estamos a falar de uma sociedade uh, bastante evoluída, supostamente. Uh, pelos padrões pelo menos com que se mede essas sociedades e, yeah. e portanto é, é um bocado vergonhoso não é? uh, que, que depois se falhe neste tipo de situações provavelmente por, por, por Bias. Um, um histórico não é? uh, que foi plantado ao fim e ao cabo no, nas, uh, nos dados que foram usados para treino. Que, tem a ver com o um background histórico deste tipo de serviços e que se calhar não havia não havia dados suficientes. E acabaram por treinar mal os, os modelos.
0: E de vez em quando os, as funções de objetivo também para o treino do modelo não estar adequada à realidade depois justa acho que, da... Acho
2: que aqui é mais ter uma opção de representatividade, não é? Quando, quando tens registros eletrónicos de muitos anos, de clínicas eh, em que se calhar mulheres brancas tiveram mais acesso e não tens dados suficientes sobre outro, o espectro da sociedade que, claro. que não usa esse tipo de, de, de clínicas. E, portanto, depois o, 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 o modelo vai representar eh, dados que foram usados é. portanto, esta coisa de plantar dados que são usados para treino não é? voltamos outra vez ao bote uh, <risos> AJ, quem planta os dados não é? quem mete lá os dados, acaba por influenciar depois estes autocampos
0: certo, certo, é
2: até menos que o programador portanto, o programador <risos> aqui limitou-se apenas a correr uh, os processos de aprendizagem não é? e depois garbage in, garbage out agora nem mais demais. Ora, eu, eu trago-vos um contraponto.
0: Vocês trouxeram notícias, notícias, links bastante interessantes. vou vamos partilhar uma coisa que, que não, 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 não sinto tão interessante, achei, achei giro, porque estou a preparar, as, na, na preparação da, de, pronto, desta edição nova de, para os meus alunos da, de. Advanced AI e Machine Learning, Advanced Machine Learning and AI, um, estava a ver alguns exemplos de coisas novas com a, a, a Image Segmentation e o, o Teams tem, tem, esta, tem esta funcionalidade de, de Image Segmentation que nós já fazemos para, para metermos os backgrounds e depois lançamos agora umas coisas muito engraçadas e tem aqui um, um link muito curioso de novas features, por exemplo, uh, que, que eu sinceramente. Acho giro, mas não, não, não me vejo a usar, mas, mas que achei bastante engraçado para resolver alguns problemas que eu, que eu tenho na, nas apresentações. Um deles é a image segmentation dos olhos, para manter os olhos focados na câmara enquanto eu estou a ler as notas do ecrã de lado. E realmente isto acontece <risos> em alguns vídeos que gravo que é muito giro, porque realmente as notas não estão neste ecrã, e efetivamente olhar para o lado é chato uh, eu, pronto, resolvemos esse problema de uma forma bastante elegante e simples, fica lá um, um, uma tagzinha do olho olhar para a frente, mas o meu olho está a olhar para o outro lado creepy, e está resolvido creepy, eu novo, é,
3: o Aldo Zan daria umas voltas na tumba pá. <risos>
0: achei genial, achei eu, posso genial. Já a
2: feature, eu posso sugerir já a próxima feature para o Teams então, que nós carregamos num botão de freeze ok? e ele mantém o meu avatar animado como se eu estivesse ah, a ouvir okay. tudo o que as pessoas estão a dizer já e eu já sugeri vou acabar... eu já sugeri isso <risos> então, um vídeo loop qualquer que pudesse ficar ali, parece que está a dizer que sim com a cabeça, não é? e <risos> É o próximo, é o próximo Vai ser a seguir aos olhos creepy vai ser o...
0: já, já temos o make-up também uh, Para a malta que está em casa Também já lançamos Podes ficar com maquilhagem sem -se. uh, também... o
1: Pior do que isso Nas, na, nas previews que eu, que eu uso uh, Ligaram isso automaticamente A, ligar... a sério <risos> Uau. Eu estou na preview e por acaso não me ligaram isso Mas então, portanto, é da sorte E portanto o meu chefe dizia-me Oh Miguel, tu, estás, tu, tu ligaste o filtro e eu, Qual o filtro? <risos> então, passei Por sim por, uh, Da pele lisinha ah, <risos> <muito risos> Em frente aos meus colegas Sem ter feito nada por isso se calhar, se soubesse que estava o botão, até tinha carregado. Não sei. <risos> <risos> genial, genial.
0: Mas pronto, uh, era, era o que eu trago hoje. Um, e assim terminamos mais um episódio. O meu nome é Marco António Silva e vocês estiveram a ouvir o Building the Future AI Portugal Podcast. Podcast que vos fala sobre inteligência artificial em conversas informais e cheias de conteúdo. Um enorme obrigado aos, uh, por mais uma conversa muito interessante aos meus parceiros neste sofá virtual, ao Vítor Santos. Muito obrigado, Vítor.
2: Foi um prazer, um grande abraço a todos. <risos>
0: grande abraço, Vítor. E ao José António Silva, muito obrigado, então.
2: Olha, obrigado, pai, obrigado por estas oportunidades e para, e para estar convosco, uh, nem que seja assim virtualmente pelo Teams. Uh, e, olha, um grande abraço. Caldas, obrigado por teres uh, aceito este, este desafio. Foi, foi, foi um enorme prazer.
0: Exatamente, é um obrigado enorme aqui ao, ao, e muito especial ao nosso ilustre convidado, ao Miguel Caldas. Foi uma fantástica participação nesta conversa, um prazer e uma honra enorme ter-te como, como nosso convidado uh, e certamente os nossos ouvintes adoraram esta conversa. Miguel, muito, muito obrigado. O
1: privilégio é todo meu. Muito obrigado pelo convite. <risos> Excelente.
0: Bem, excelente. E obrigado, claro, a todos vocês que estão desse lado a ouvir-nos. É para vocês que nós produzimos este conteúdo, por isso muito obrigado por estarem desse lado e pelo vosso apoio. Caso tenham algum tema que gostassem de ver discutido em próximos episódios, sugestões ou comentários, feedback, Estamos muito, muito interessados em ouvir-vos. Basta nos fazerem chegar um e-mail para podcast.buildingthefuture.pt uh, Fiquem atentos para o nosso próximo episódio, no, uh, nas habituais uh, duas semanas, como já, 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 estão, já estão habituados. Até lá. Muito obrigado uh, por estarem desse lado e vamos continuar juntos a ativar Portugal e construir um futuro melhor com a tecnologia. Obrigado a todos.